0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen I Rundvall- om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna- och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcastapp så du inte missar något avsnitt- Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det 63 avsnittet lär vi oss att säga nej. Även om vi tycker om att säga ja, både jag och Ingmarie. Men hur är det nu? Kan vi låta oss säga nej? Och hur gör man för att säga nej? Måste man dra någon gammal harang om varför man inte vill göra eller kan göra det som man blir tillfrågad om? Ibland räcker det med att bara säga ett enkelt nej. Nu kör vi! Man är ju till Hotel här som vi sitter och poddar i ett litet rum här på hotellet. Det är ju alltid lika roligt.
1: Välkommen också till dig. Vi har ju fått ordning på tekniken och nu gör jag ju, kommer jag på. För du har ju fått ordning på tekniken.
0: Och då ska vi också ge en lås till den person som på hotellet hjälpte till med tekniken. Ja,
1: den poddansvariga som <här> sa att jag ska komma in och hjälpa dig med sladdarna. Ja, och det ja. var
0: bra. För några avsnitt sen så kom vi in på att vi skulle ha ett avsnitt om nej. Alltså att säga ja eller nej. Och jag har reflekterat över detta. Och så igår, ja men då åkte jag ju dit igen.
1: Du åkte dit ja, igen? Eller,
0: åkte di- ja, igen kan du man ju säga. Du sa ja
1: fast du ville sagt nej. Eller du sa eh, nej. Nej,
0: jag sa så här. Jag fick en fråga om att komma på någonting. Jag visste att jag vill inte. Då säger jag. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag återkommer. Istället för att säga nej.
1: Ja, oh, jag är så linda du inger. Ja, liksom. Och då
0: kan man ju undra varför gör jag det? Liksom. Är det för att jag inte vill vara, göra någon besviken? Eller är det att de tror att Han verkar ju inte intresserad av det. Alltså. Istället mm. för bara säga nej. Ska det vara så svårt?
1: Nej, men det här är ju alltså väldigt svårt för oss. Det finns två ord som är nej eller ja. Men ofta så säger vi ja. Det vill säga att vi bygger ihop nejet med jaet får vi inte veta. Alltså.
0: Ja. Gör ah. du själv så? Eller? Ah, men,
1: men då, alltså, även jag går i ständig träning för detta. Vad man ska göra med de tre orden. Nej, ja eller nej mm. Och på något tycker jag det är, f- är spännande. Att, är det bara jag som får såna här frågor som eh, Visst kan du ta hand om grannens katt? Eller kan du baka bullar till oppisen? Eller kan du besöka kusinen i Väster eftersom hans barn bor så långt bort i Öster? Får du också sådana frågor? Ja,
0: alltså man får ju alla möjliga frågor. Jag tänker att vi inte, jag tror alla eller väldigt många får de här frågorna. Och så börjar man så här lirka. Det är lite, så här, lite konstigt, här, för jag brukar ju säga så här, det är roligt att säga ja än nej. Mm. Och det är det ju ja. ofta eller så. Men, men man kan ju inte stå knut på sig själv.
1: Nej, men det är ju det som är så intressant att man kan ju undra. Får alla många frågor eller är det vissa som får många frågor? Mm, eller, men, de här, jag säger det en gång till. Är det många som får sådana här frågor eller är det några som får många frågor?
0: Ja, för det beror nog på hur man ser på vilken person det är.
1: Ja, för det finns ju de som liksom, kan inte då ordna inbjudan till föreningens årliga fest eller kanske till och med fixa hela festen själv. Visst måste du få sådana ja, frågor? Ja,
0: absolut, för det är ju ofta så här de som det är väl vilken typ av person man är, tänker jag.
1: Ja, men det är ju så här att för, för vissa så är det faktiskt enklare att säga nej med en an- axelryckning och så bekymras så och vandrar de liksom vidare. Mm. Och så för andra så är det jättesvårt att kläcka ur sig ett enkelt nej av flera olika skäl så på något sätt är det lättare att säga ja och så skriver man in ytterligare saker i sin kalender.
0: Och det är ju verkligen då som man kan slå knut på sig själv man kan liksom det kan bli en stressfaktor och så kan man gå och oja sig för det här i flera veckor innan kanske och, sånt där och, och dra ut på det och vissa då kanske gör så här att de avbokar då och säger så, men oj jag har blivit sjuk eller något liknande dagarna innan eller för så. att det blev för mycket. Det blev för mycket. Ja,
1: ja, precis. För på något sätt är det ju så här att det här mönstret det är ju ett mönster man både har på jobbet och som man har hemma. Man har svårt att säga även på jobbet Nej, men det här hinner jag inte, det här, jag kan inte ta mer nu eller det här kan jag inte göra. Och så. För på något sätt är vi ju rädda för att inte bli omtyckta om, eh, om inte man gör som alla andra vill.
0: Mm.
1: Men ens värde hänger faktiskt inte ihop med om att vara alla lags eller inte.
0: Nej, exakt. Här måste man ju ta sitt självledarskap exakt. i beaktning.
1: Ja, och då kan man ju ställa sig frågan så här. Varför är det så svårt att säga nej? Det är ju det egentligen du frågar. Mm. Ja, men då är du ju rädd. Man är ju rädd för att göra andra människor besvikna.
0: Precis. Kanske också så att inte heller leva upp till den bild som en människa har av en.
1: Eh, man kan vara rädd att missa någonting.
0: Mm. Den
1: där festen kan ju ändå bli trevlig. Och så orkar jag, går jag inte på den. Nej, och grannens katt, var det inte det jag också sa? Som man skulle passa, det kan ju faktiskt vara en trevlig katt. Ja. Mm.
0: och sen vill man ju det här att vara duktig.
1: Absolut.
0: För mm. det har vi ju lärt oss att... Man är duktig när man säger ja. Och man är duktig om man tar på sig saker och ting.
1: Och ibland tror jag att man inte kan säga nej. Eller man tycker det är svårt att säga nej, för man vet inte vad man själv vill. Vi mm. kommer tillbaka till den för den mm. tror jag är lite så. Mm. Eh, man är kanske rädd för att vara ensam.
0: Om jag tänker tillbaka på de gånger som jag då har sagt ett tydligt nej. Den känslan som infinner sig. Det är ju något sätt. Bra, bra.
1: Bra att du gjorde det där. Du satte ner foten lite på ja. dig själv. Ja, men det där är ingen självklarhet, Magnus. För för vissa är det så här att när man säger ett nej, så kan man liksom per automatik inse att då kommer det också känslor utifrån det här att man har sagt ett nej. Mm. Och hos dig var det ju en positiv känsla. Hos vissa är det absolut inte något positivt när man plockar fram att egentligen har jag en känsla av att jag gör andra besvikna. Mm. Eller jag har en rädsla för någonting. Eller att jag är osäker på mig själv eller så. Så på något sätt måste man ju vara medvetna om att det här nejet startar också Känslor som man måste koppla ihop med detta. Mm. Eller som man inte behöver koppla ihop, för de kopplar ihop sig själva, så menar jag. Mm.
0: Exakt. Och då beror det ju på. Jag kan ju säga att. Det, alltså, det här var ju en stor grej som jag mm. sa nej till. Jag kan ju också få de här känslorna om jag säger nej till något. Alltså, något annat mm. sådär. Att då, oj vad ska folk tycka och, och sådär. Det kan ju också vara så om man har sagt ja till någonting och så vill man inte det egentligen. Och så, så här, nej men jag borde dra mig ur det här. Mm. Och börja måla upp bilder på vad andra då ska säga när jag då säger ett nej. Mm. Att man lägger otroligt mycket energi på att måla upp bilden av att säga, de kanske säger så här då, de kanske gör så, då kommer man inte tycka om mig. Alltså, hela tiden sånt bollande och vilken slöseri med energi som läggs på just det här uppmålandet
1: exakt där man hela tiden kanske för mycket har den andra eller de andra i fokus än sig själv mm. Mm. exakt för, för om vi egentligen väntar lite med nejet så är det ju så att du har ju redan från början möjligheten att välja ja eller nej låt oss inte glömma det mm. ibland är det helt underbart att få säga ja och mena ja vi har haft det uppe innan det här. Att ett livsbejakande till livet, till andra människor, mår vi väldigt gott av. Att få lov att säga att jag och så är det ett ja. Om man får en fråga, typ ta hand om granneskatt eh, Så måste man ju göra sina egna val. Och då måste man ju först tänka, vad vill jag själv? Göra egna val och så följa de valen. Och när man sen har gjort det, då måste man ju säga ja eller nej utan att tveka på det. Mm. Och ibland när vi då säger ja så kan det ju vara att vi lär oss något nytt. Men man kan ju också säga nej och lära sig något nytt av det. Nämligen att man fick en annan tid till någonting annat.
0: Jag gjorde ju så här då igår då att jag sa nej... Jag återkommer, alltså jag gav mig själv en betänketid mm. Det kan man ju göra
1: Det är superbra att göra det Fast jag tycker att eh, Jag tycker du sa två saker om Magnus Ja man ska ge sig betänketid Men jag tycker samtidigt att du försökte Alltså jag förstår inte varför du sa Nja, varför sa du inte bara Tack för frågan, det ska jag tänka på
0: Jag vet du varför? Mm. Det var för att inte göra någon besviken
1: Ja, just det. Ja, det var ju det. Ja, precis. Det var ju det. Ja, det var. Ja. ja, precis. Mm. Och så.
0: För sen så kan det ju komma gånger då man, man får en fråga om man faktiskt inte kan säga ja eller nej. Mm. Så här: man faktiskt vill ge sig själv en betänketid. Mm. Så, och det är ju. Och det är ju någonting annat. Ja,
1: det. ja men, men det är ju lite spännande att hade vi tittat på oss människor hur vi gör när, när vi ska säga ett nej eller ett ja eller så va, när vi ska göra det så, så kan man verkligen se på oss att vi kromar oss eller vad heter det? Ålar Jag vet inte mm. vad det heter, jag sitter och gör det här med ja, micken, Du liksom.
0: åmar dig nog tror jag
1: Ja, heter det så? Ja, det. Ja, ja. Ja. Ja, eh, liksom så rent konkret skulle man behöva liksom träna på att kroppen säger samma sak som jag säger. Det vill säga om jag säger nej. Stå upp. Vrid dig mot den och titta på den här människan du ska säga det. Och så ta kontakt och säg, tack för frågan, men jag kommer att svara nej.
0: Mm. Mm. Men då är det ju väldigt lätt att fortsätta den där meningen. Och säga, tack för frågan, jag kommer att säga nej. På grund av dött, 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 dött. Dö, dö, dö. ja.
1: Precis. Och då börjar det igen. För att om vi nu säger oss följande, vi har den där katten som ett exempel. Mm. Mm. Då säger jag, kan du passa katten? Och då sa du, nej jag kan inte ja, det. Precis.
0: Nej jag kan för... inte det för att jag ska är jag allergisk i... ja.
1: Nej du är allergisk. Du utreds just nu för att du eventuellt har pälsallergi, säger vi. Så har du det som skäl. Du har du gått hemma och tränat upp dig på det. Så du har ju fått lägga tid på det. Och du har ju fått komma på det. Och så tycker du att det var riktigt bra ja, argument. Exakt. Vilken ja. tur att jag var på vårdcentralen förra fredagen. Och gjorde pricktest. För jag är nog helt allergikad.
0: Och pratar högt med mig själv också där hemma. För det här kan jag säga. För det är en giltig anledning.
1: Då säger de. Men du. Det där finns det ju piller mot. Och det här är en alldeles speciell ras. Den har inte alls samma päls som vanliga katter. Och det här är en sån här pälsfri katt eller någonting. Eller så. Så på något sätt är det så här. Att man, ska all- man måste träna sig på att säga nej utan att ange skäl alltid. För att om du anger själ så börjar den andra människan försöka lösa även det skälet.
0: Jag har ja, den här pälsallergin att det finns tabletter eller mm. vad det nu kan vara.
1: Mm. Och då är du tillbaka till någonting. Mm. Men om inte människan vill ge sig. Mm.
0: Den så, som har ställt frågan. Vad ska man göra då?
1: Då säger man samma sak igen. Du, Jag hör att du verkligen vill det. Men mitt svar kvarstår. Det är nej. Mm.
0: Mm. Jag börjar tänka så här. Om... De gånger man själv har fått ett nej, då är det ju verkligen så här, om den människan, om du skulle säga nej till mig, så tänker jag att det är ju väldigt klart och tydligt. Exakt. Och då, då har ju inte jag någonting egentligen att säga, utan då får jag ta det svaret. ja,
1: okej. Okay. Ja, men det säger ju alla. Jag lyssnade på Charlie Clamp, heter hon så? Ja, artisten uh-huh. Hon har ju brottats jättemycket med att kunna säga nej. Just det. Och Hon var med i någon podd här nu som jag lyssnade på. Eh, och vad hon var mest förvånad över, det var ju att folk hade fortsatt att tycka om henne. Fast hon sa nej. Ja. Folk hade fortsatt att säga, eh, var, de var inte besvikna på henne. Och de hade inte vänt henne ryggen. Så på något sätt så hade det blivit mycket mindre reaktioner än vad hon trodde. Mm. Och det där tycker jag är intressant.
0: Jaha. För där har hon ju också då målat upp den här bilden av att oj, de kommer vända mig ryggen, de kommer inte tycka om mig längre. Och mm. givit mycket energi till de tankarna.
1: Men det är verkligen så här. Ibland undrar jag om vi har problem med att säga nej, eller om vi har problem med att veta vad vi själva vill. Jaha, du tänker så? Ja. Att om vi bara hade problem att säga nej så kan vi ju träna oss på att säga nej. Men ibland tror jag det är så att vi inte vet, vi har liksom inte riktigt den här inre kompassen. Nu kom kompassen idag igen, ja. som alltså, vi fortfarande inte har lärt oss använda. Vi tog ju det i något annat avsnitt. Men jag kan fortfarande inte använda det, men jag tycker det är en bra metafor. Att, att jag inte vet vad jag själv vill. För att när jag då har, ska passa katten vill jag det, vill jag inte det. Tycker jag om att passa katten? Blir det en god kväll för mig om jag har en katt hemma hos mm. mig? Eller blir det istället så att jag vill inte ha det? Eller kan det vara så här att förr så gillade jag att passa katter. Och därför så frågar man mig. Men jag har kommit på att nej, jag tycker uppskattar andra värden nu. Eller förr gillade jag alltid det att baka bullar till, 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 till loppisen. Mm. Men... Det är mitt bakintresse har faktiskt trappat av. Så man måste ju träna sig på att hitta vad är det jag själv vill. Och det är därför jag tror att eller du frågar dig är det okej okay att ge betänketid. Ja det är nästan tvärtom. Det är kanon att ge sig betänketid. Det är nästan nödvändigt. Om inte du är klar med vad du själv tycker så ger dig alltid betänketid. Med att låta dig få landa i det. Och sen kan du svara du vill eller inte. För att kunna landa. ska vi hoppa från katter till mobiltelefoner. Det kan vi göra. Mm. Därför att när jag var liten så fanns det en telefon som satt fast i väggen. Och så ringde det i den och då svarade man i den. Oavsett vem det var så tog vi samtalet just då. Dagens teknik ger ju oerhörda möjligheter att även det kan jag ju ha ett visst förhållningssätt till. Om jag får ett sms nu. Så kan jag ju välja att svara på det nu. Eller svara, jag kommer att svara dig senare. Eller säga, jag ringer dig senare. Och då kan det ju vara när det passar dig. Mm. Den möjligheten fanns ju aldrig. Utan telefonen som stod i hallen ringde den. Så var det just nu den ringde. Mm. Mm. Eh, så det här är ju också ett sån här lite tecken på. Är, är vi bra på, är jag styrd av andra? Eller jag är styrd av mig själv? Jag har blivit mycket bättre på det att jag tar samtalen eh, när jag kommer hem till en god förtölj och har satt mig med en kopp te. Då kan jag ringa och säga nu har jag eh, tid i fel uttryck. För egentligen det handlar om tid. Nu är jag i mod. Ja, eh, nu kommer jag vara en bra lyssnare i ja. det här samtalet när jag ringer en vän. Eller, nu kan jag ringa till den. Eller så, liksom. mm. Passar det att vi tar det nu? Mm. Och att man båda två är insända så, på samma signal där då. Ja. Jag har lite roligt jag med signal.
0: signal och, och, och telefon. Jag ja. håller fullständigt med dig, jag kan också se bilden framför mig och det är ju ganska skönt precis som du säger att nu är jag i mod och är en bra lyssnare för jag kanske inte är det då när du ringde och har liksom inte tid att lyssna eller inte tid men alltså mm. jag har inte den, jag står mitt emellan någonting liksom. Och det är ju också lite respekt till den andra personen. Ja. Sen är det här med grupptrycket. Hur man ska säga nej. Jag vet inte om du kommer ihåg den här reklamen som har gått i väl. Det kan några år sedan. Det kanske vara fortfarande igår, vad vet jag. När det är, de sitter runt ett bord och så är det någon. De bjuder på kaka.
1: Fast egentligen är det väl reklam för alkohol, ja, tror jag. jag.
0: tror det är något sånt. Men eller att hand... man,
1: man gör narr över att det är så vi gör med alkohol. Men viska du också ta. Ja, men precis. Men istället för att visa alkohol då, så tror jag att man visade kakor.
0: Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, men då igen, har du nu. sett den reklam?
1: Som det var kakor i den så minns ju jag den då. Ja, absolut, ja. ja. Mm.
0: Och då, då hetsar ju de här, eller ja. några stycken andra, att ja. den här människan ska ta en kaka fast den inte vill. Ja.
1: Det här där har jag funderat mycket på. Att grupptrycket är ju väldigt stort. Och det gör naturligtvis att det blir ännu svårare att säga nej. Och ibland har jag funderat på, är det inte så att det kanske är lite extra svårt att i Sverige kunna stå upp för sig själv? Därför att vi är ett väldigt konsensusland. Därför att vi, gör liksom, vi vill att alla gör likadant. Och alla ska vara med och... Alla, alla. Vi är ju inget land där någon sticker ut. Vi, vi minns ju till och med, liksom, du vet när jag var liten. Så här, ja, det är hon som har röd kappa. alltså Tanten där ja. bodde sedan om, hon hade röd kappa. Mm. Det var det mest modiga man kunde ha liksom mm. att sticka ut. Så vi har ju väldigt mycket att vi hänger ihop och gör likadant och vill att alla ska vara med. Och då blir det svårt för alla när det är någon som säger nej. Mm. Jag har någon sån här upplevelse själv. Jag gick på folkhögskola en del av min utbildning. Och när jag kom till den folkhögskolan och väldigt fostrad av folkhögskolor har ofta en sån kollektiv tanke. Den bygger ju på hela det liksom. Och då skulle vi gå till körsken. Du vet var en kioske? Mm, mm. Ja då ska man gå till kiosken i byn. Men då, då var vi så noga med att alla skulle få följa med till kiosken. Så jag då som hade tänkt att gå till kiosken själv i en snabb promenad. Frågade då någon och då sa de men vi borde ju fråga den också. Och när vi hade frågat den så sa de två men de har lektion just nu. Eller de äter sen kvällsmat för det var på kvällen kommer jag ihåg. Eh, så vi kan väl vänta. Och så väntar vi på dem. Och så kollar vi om de också ville följa med. och Så så vi skulle bli ett helt gäng som skulle gå till kiosken. Och varför jag minns det. Därför att innan vi hade organiserat konsensus. Hela gruppen. Alla tycker att nu går vi till kiosken. Då hade kiosken stängt. <här> <här> jag kommer att se En klassiker. Med. Ja, det är en riktig folkhögskoleklassiker. Oh, liksom.
0: Det är det verkligen. Mm.
1: Mm. Och där någonstans i den kulturen så är det ju också tror jag förklaringen till att vi lindar in våra svar i så långa resonemang utan att svara rakt på sak. När jag var där hade jag inte klart att få säga nej men jag följer inte med till kiosken. Nej. För hade jag gjort det då hade jag ju sagt jag går till kiosken nu mm. och sen kan ni gärna gå när ni vill men jag går nu. Det gjorde jag inte. Nej. Nej. För
0: man vill, ju vara, man vill ju passa in i en, en ja. grupp.
1: Ja, precis. Så jag tror att i och med att vi inte har så många... Vi har ingen uppstickarkultur i Sverige. Nej. Utan vi har en lagom kultur. Mm. Så blir det en utmaning för oss mm. att säga tydligt nej. Men också faktiskt tydligt ja. Alltså det är vi inte heller så vara vid utan det är lite så. Ja, det kan vi väl. <laughs> ja, det har du rätt i. Det kan vi
0: väl. Men det är också väldigt uppfriskande om någon säger ja. För det finns ju en otrolig landning i det när någon... Det ja. är en otrolig landning både i ett tydligt ja och ett nej.
1: Ja, exakt.
0: Om någon säger ja, då blir det ju verkligen så... Okej, okay, ja, nu, nu börjar vi liksom så här vad det nu kan vara för någonting. Mm. Nu börjar vi bolla det här projektet. Eller vi börjar liksom måla upp det här wow, wow, wow. Liksom ett flowing in liksom. mm. Eller får man ett nej Då vet man ju också så här. Okej okay, nu får jag ett nej från dig Men jag kan gå till en annan person och fråga Vill du mm. så? Mm.
1: Och jag tror att du var inne på någonting innan Att de här eh, människorna som är tydliga Ja eller nej De är lätta att förhålla sig till mm. eh, Ibland när jag frågar Vilka medarbetare vill man ha Eller vad är det man sover så, så säger man ju ofta De som är tydliga eh, Och vet Alltså ja, människor är ju svåra att förhålla sig till. För de där stackarna som du mötte igår kväll, jag undrar vad de går runt och tänker. Tror de att Magnus ska ändra sig och komma tillbaka med ett ja? Eller tror de att du ska komma tillbaka med ett nej? För du sa ju bara ja, jag ska tänka. Mm. Så vad tror du de tolkar nja Ja, Jag tror till? att de
0: tänker att jag inte kommer komma.
1: Du tänker det? Mm. Men så eller, ja, det, du inte.
0: Eller, ja, det är vad jag tror i alla fall. Mm. Men så ville jag ju inte ta den fighten då. Och det var ju liksom ingen stor sak. Alltså det är ingen fight. Det är mest nog för min egen skull att jag ville inte göra dem besvikna. Det är så mycket man utgår från sig själv. Fast om man nu ska ta sitt självledarskap. Då kan man ju faktiskt vara tydlig mot sig själv också. Ja. Ja, nej. Och så kan man lämna det där.
1: Ja, det finns ju tyvärr väldigt många som jobbar med det här som heter utmattningssyndrom eller så. Och då säger man ju att man kan ju ändå skönja ett mönster. Att har man inte riktigt hittat sätta gränser för sig själv och för andra så blir man lätt lite utnyttjad av vänner och familj och kollegor. Vilket ökar risken för att det blir lite för mycket för mig. alltså. Mm, exakt. Och man har ju också sett när man har levt några år till sen så finns det en risk även för att skapa en bitterhet. Som gör att man kan liksom blicka tillbaka på sitt liv och tycka att, att det är andra som har styrt ens liv. För att man har inte själv vågat eller sagt de här nejen utan mm. man har låtit någon annan och så följer man bara med på detta. Mm. Men du, det på tal om nej ja. så måste jag säga en annan sak. Jag hade ju många, många år när jag jobbade väldigt mycket med fokus på barn och ungdomar. ja. Jag gjorde under de åren som jag själv hade små barn. Och då kommer jag ihåg att, att jag läste en barnpsykolog som sa så här att när ditt barn säger nej, om det är så är nej, jag vill inte äta ärtor jag vill inte ha den blåa mössan eller jag vill inte detta eller sockan eller vad den är. Då ska man fira med torta. Ja, det, det var det, det jätte... helt
0: motsägelsefullt ja, tänker jag.
1: ja. Då, och det var oerhört provocerande för att, att, att vara i den perioden med sitt barn när barnet säger nej, 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 det, det, vilket lite slarvigt ibland kallas för en trotsålder är rätt så tufft. Och då är det få föräldrar som tänker, ja vad härligt att de säger nej, jag tror vi ska fira med torta.
0: För det kanske inte man vill uppmuntra just då det här Nej, om man har
1: liksom ingen energi till det där då. Men då är det faktiskt så att små barn säger nej, ordet nej, innan de säger ja. För små barns nej är på något sätt att de markerar gentemot omvärlden att de är någon. Att de håller på att bli tydliga och hitta sin egen identitet. Det var det den här barnpsykologen menar att då är man i en, i en utveckling att man faktiskt har börjat se sig själv som en del, inte en del av alla andra, utan här är någonting som bara är Ingmar i
0: Aha. Mm? När formas den? Alltså vi ålders? Ja, två, tre års. År, okay. mm. 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 eh,
1: och det är ju lite häftigt att, att vi börjar med att säga nej innan vi säger ja. ja. Mm?
0: Det är kanske också är någonting man måste träna på att säga ja för vissa. Att, Ja,
1: alltså, precis. Ja, men så är det ju också. Vi, du utmanar ju mig egentligen, Magnus, när du säger att vi ska ha ett avsnitt som handlar om nej. För min livsfilosofi är ju underbär att vi ska säga mycket mer glada ja till ja, andra så, så är det ju
0: för mig också. ja mm. Så för det kan ju också, att, att säga ja kan ju också ge någonting annat. Det kan ju bli en positiv vad säger man? Det kan ju ske en positiv händelse i detta.
1: Jag kan upptäcka
0: saker som inte jag visste att jag tyckte om.
1: Precis. Jag kanske tycker det är jätteroligt att ha en katt hemma hos mig. När jag får lov att prova att ha den där katten hemma. Ja. Mm.
0: Men då kan jag säga så här. Jag kommer inte passa den. För att jag tålar inte päls.
1: Är det sant? Men det finns tabletter. Nej. <laughs>
0: Men de bitar inte. <laughs> Nej.
1: Nej. Jag kan, se. Jag kan förstå vad du är. Mm.
0: Du vet vad jag tänkte på. Du, vet, så här, du brukar ju leka med ord. Mm. Och då börjar jag tänka på det här att eh, vi pratar om så här, ja men ingen vågar sticka ut, man brukar ju liksom säga det med den här jantelagen och sånt där. Och då tar man så här ordet jante. Och är det liksom någon förkortning av så här jag inte fast man har tagit bort det i <laughs> jätte. Det funderade jag på. Du kan sammanfatta lite den. Det
1: Ja, ska jag fundera på. Ja, det kan eh, vi göra. Aha. Så att, men på något sätt, när jag också hör vad vi säger så är det ju att det är två saker i det hela. Minst det är nej. Att hitta sitt eget vill jag säga ja eller nej. Och sen är det då att säga det. Ja. Ibland blandar vi ihop det här och tänker liksom, jag vet inte om jag ska säga nej. nej men vänta tag. Det kan vi inte veta hur du ska göra innan vi vet om du ska säga nej. nej. Eller jag ska säga ja eller ja eller så. Men rent allmänt så tänker jag nja är inget bra ord. För jag tror att de flesta tar det, precis som de frågar dig igår kväll. Att det är egentligen ett nej som man inte har vågat att stå för. Så försök att undvika det i alla fall. För att istället säga, jag ska tänka på det. Eller säga ja eller säga nej. Därför att det blir mycket lättare för oss människor att umgås med varandra när vi vet vad vi har varandra. Mm. Och det blir mycket, mycket lättare att vara människa om du själv vet vad du vill och hur du tänker.
0: Men hur är det då när man säger först ja och sen ändrar det till ett nej då?
1: Ja, det där kan ju bli för de här människorna som är snabba och säga ja. Man har ju alltid sagt ja till att baka kanelbullar till loppisen eller ordna festen. Och när man sen kommer hem och man inser nej men det kan inte jag, jag ska inte det. Då kan det faktiskt vara okej att gå tillbaka och säga, du vet du vad, jag sa att jag, nu har jag tänkt på det. Jag måste tyvärr ändra mitt jag. Jag kommer att säga nej, det går inte. Det är för mig inte möjligt att göra det. Punkt. Utan att dra den långa radangan, ja för det är så här och det är så här och det är så här och katten är halt och gardinerna är smutsiga och fönstren är oputsade. Det har inte med saker att göra. Du har kommit fram till ditt nej.
0: Det faktiskt har en liknande sak framför mig också som är exakt så där. Mm. Det var därför jag ville fråga den ja, frågan. Ja, du har sagt ja för till någonting. Jag har någonting. sagt ja, men, men jag inser att det kommer att nu ske ett nej i ja. den frågan.
1: Ja. Mm. ja. Det du då kan göra är ju att säga att du förstår att... Alltså jag menar inte att vi ska bli känslokall utan du ska säga att jag förstår att det ställer till det för er. Jag förstår att, det här, att du kommer att bli besviken för att det här evenemanget kanske inte blir av. Eller ni får hitta någon annan. Det är kort varsel. Och så. Det kan du visa känslor för. Men du kan också vara lika tydlig med att säga "Och jag har övervägt alla argumenten och För mig blir det ändå ett nej. Mm. Så då behöver de inte gå in i det här att försöka lösa det. Men om jag hjälper dig med det då kanske du kan göra det eller om du gör lite mindre eller så. Eh, väldigt, väldigt många styrelseuppdrag och föreningsuppdrag när jag sen kommer ut och jobbar med styrelsen. De känner sig ofta rätt så inlurade. Då säger man, ja men du kan väl ändå vara med och du behöver inte komma på så många möten och du behöver inte göra så mycket och du behöver inte vara så engagerad. Och för mig slår det helt slint i huvudet när jag hör det. Därför att om jag ska gå in, om jag Ingmarie ska gå in någonting, då vill jag att det ska vara seriöst. Och jag vill att man ska förvänta sig att jag är engagerad. Och jag vill att man ska förvänta sig att vi gör någonting. Och så. Men man lurar in människor genom att säga, du behöver inte... Ja men vänta ett tag, vad är det då för mening? Då är det mer att uppehålla en stol ja? mm. Så det här har vi ett problem: att vi löser och lurar oss, både oss själva och andra.
0: Jag tänker också mycket lurar oss själva med att säga så här: Nej, men det, var, alltså det är inte så mycket. För man kan ju. Om, om jag känner någon som ska ingå då i en styrelse som är så här: oh, Jag vet inte, jag vill inte egentligen. Men jag sa ja för att mm. så här: ja, men. Du sa, du sa ju redan innan du skulle gå på det här mötet Att du skulle säga nej för man, får ju liksom, man kan ju också ifrågasätta den andra ja. personen varför, varför sa du sådär Nej men det kommer inte vara så mycket det är liksom så äh? här. Ja men det kommer ju bli mycket i alla fall mm. För du kommer ju ta på dig För du är en sån människa som tar på dig I och med att du har också sagt ja, ja. Så har du tagit på dig en roll mm.
1: Så det är en himla utmaning. Och det är en himla utmaning att veta vad jag själv vill utan att se vad alla andra skulle tycka om det. För när vi, när vi pratade om det var ju rädslan för, för att säga nejet eller man kan också säga det för att säga ja. Att det var ju det här rädslan att göra andra besvikna. Rädslan att de blir ledsna. Rädslan att de missar någonting. Rädslan över att man vill känna sig duktig. Att man blir ensam. Det är väldigt mycket känslor i de där små korta orden.
0: Nu säger jag nej till mer prat om Aha. detta. Mm. Mm. För nu är det faktiskt dags att avsluta. Vi brukar ju alltid avsluta med ett citat. Så jag tänker att eh, i och med det vi har pratat om så kommer detta här nu. Jag sätter sunda gränser och tar ansvar genom mitt nej.